0: Rota 66
1: Como é que pode um ser humano, relis mortal, frágil, que não pode nem garantir o dia de amanhã, nem sabe se consegue continuar comendo ou não...
0: Aqui é Beltrão abrindo mais um programa Rota 66 com a série Salmos. E hoje o professor Luiz Saião separou o Salmo 37 para falar sobre o tema Quem tomará posse na terra? Este Salmo trata da prosperidade dos malfeitores e a adversidade dos justos. Quem nunca ficou indignado em ver as vantagens que um desonesto consegue em seu benefício? Ora, meu amigo, não desanime. O tempo investido em melhorar a nós mesmos reduz o tempo desperdiçado em desaprovar os outros. Venha, venha, venha comigo para mais essa empolgante lição aqui no Rota 66.
1: Rota 66, hoje já chegando ao salmo de número 37, salmo davídico, que será objeto da nossa análise e de nossa reflexão. E o tema do nosso estudo será quem tomará posse da terra. É isso mesmo, você deve lembrar muito bem que a grande questão que envolvia a história do Israel antigo era a questão da terra. Lembre-se da terra prometida, a terra que Deus tinha jurado dar aos antepassados e que agora é uma realidade. Ela foi conquistada por Josué, foi ocupada pelos israelitas e agora que está o um novo cenário da monarquia, do reinado de Israel quando a terra é realidade. Mas a grande questão é a seguinte, o povo de Israel que inicia sua jornada como um povo sem terra e que agora tem diante de si a terra conquistada, a pergunta é quem tomará posse da terra? Como é que isso vai acontecer? Quem de fato estará nessa situação de bem-aventurança e de ter este grande uh, momento especial de ocupação da terra prometida. É importante prestar atenção e perceber que este salmo, salmo 37, é um salmo sapiencial, é um salmo de sabedoria, é um salmo que pretende a falar sobre um assunto que discute como que devemos viver a nossa vida diante da realidade de Deus. E este salmo ele levanta esta questão: quem será que poderá herdar a terra? Então observe o versículo 9, diz os que esperam do Senhor receberão a terra por herança. Quando lemos o versículo 11, lemos que os humildes receberão a terra por herança e desfrutarão pleno bem-estar. E o assunto da terra ainda prossegue, versículo 22, aqueles que o Senhor abençoa receberão a terra por herança. E de novo no versículo 29, os justos herdarão a terra e nela habitarão para sempre. É muito importante descobrir e ter a plena e correta convicção de que a terra, neste Salmo, não se refere ao planeta Terra, nem se refere a uma fazenda ou propriedade, mas a terra de Israel, a terra da promessa. A questão é, agora que estamos aqui, estamos descobrindo uma coisa meio estranha. Deus abençoou o seu povo, nós estamos habitando na terra prometida, mas, Parece que a maldade está crescendo, parece que está aumentando o índice de criminalidade, parece que estamos enfrentando problemas assim, muito sérios e, afinal de contas, quem tomará posse dessa terra? Será que ela vai ficar na mão dos perversos e dos malvados? Será que isso vai acabar mal assim? Como é que isso vai acontecer? Na verdade, como nós já vimos no Salmo, de número 35 e 36, de certa forma, o problema aqui continua semelhante ao que vimos anteriormente, é um problema da justiça. A grande dúvida é, será que o ímpio será vencedor? Será que a injustiça acabará triunfando? Este salmo tão bem estruturado, organizado, na verdade, este salmo é o que nós chamamos de um a Cróstico alfabético. Não se assuste, você vai descobrir do que se trata um salmo organizado em ordem alfabética em hebraico, começando na estrofe primeira, pela primeira letra do alfabeto hebraico, aleph, e assim por diante, até a última letra, sendo um salmo muito bem estruturado e organizado do ponto de vista literário e então diante da questão quem tomará posse da terra com quem vai ficar a terra que Deus nos deu vem a discussão, quem são os candidatos o primeiro candidato terrível aqui, o pior possível são os ímpios os perversos, quem são eles vejam só eles são aqueles que maquinam versículo 7 mostra isso aqueles que tramam com perversidade diz o verso 12 que estão espreitando por toda parte para fazer o mal é o versículo 32 olha só eles não pagam as dívidas atenção, atenção Olha, será que essa indireta pegou você aí o versículo 21 deixa claramente expresso isso eles usam a força para fazer o que bem entende, diz o verso 14, 14, e o pior, que é a grande complicação e que deixa o salmista muito preocupado é que parecem que eles estão bem de vida. Observe só, o começo do salmo diz, não se aborreça por causa dos homens maus e não tenha inveja dos perversos. É lamentável, mas quantas vezes você vê uma pessoa no bem bom, e você diz, essa pessoa não merece isso, porque ele vive da maldade, do crime, da perversidade de maneira injusta. Foi esse sentimento que tomou conta do salmista, ele ficou preocupado. E ele não entende o que, é que está acontecendo, será que Deus vai permitir uma situação dessas? E prosseguindo aqui um pouco adiante, nós vamos ver o que o texto diz com o versículo Sete, na segunda parte, não se aborreça com o sucesso dos outros, nem com aqueles que maquinam o mal. O texto sugere com clareza que, que o ímpio aparentemente estava numa situação tranquila e de sucesso. Veja o verso 16. Melhor é o pouco do justo do que a riqueza de muitos ímpios. E eles tinham percebido e visto como os ímpios estavam prosperando, estavam numa situação de tranquilidade financeira. Versículo 35 deixa mais claro ainda aquilo que a gente tanto temia. Vi um homem ímpio e cruel florescendo como frondosa árvore nativa, diz o versículo 35. Veja só, quantas vezes a gente fica chateado, talvez você já viu aí um um policial honesto, um bombeiro, uma enfermeira dedicada, um médico, uma médica, um bom professor, uma professora, alguém que dedicou a sua vida toda para o benefício da sociedade e essa pessoa passa pela vida desconhecida como uma pessoa qualquer, investiu a sua força, a sua sabedoria, os seus dons, seu talento, sua capacidade para formar pessoas, para salvar pessoas, para ajudar os outros e vive às vezes a sua vida de maneira apertada, financeiramente falando, e em dificuldade. Quantas pessoas ímpias, perversas, imorais, recebem holofotes, são consideradas, recebem honra, aparecem talvez na própria mídia. Isso é simplesmente lamentável e horroroso. O salmista tinha essa percepção. E como é que ele lida com isso? Ele apresenta para nós aqui, nesse texto sagrado, a palavra muito clara de que as coisas não serão assim. Os ímpios não herdarão a terra, não tomarão posse da terra, a justiça, não será ven... a justiça será vencedora, o mal não poderá triunfar. O que vai acontecer com os ímpios? Os ímpios, ah, sim, veja o verso 2. Pois como o capim logo secarão, como a relva verde logo murcharão. Eles não serão vencedores. Diz o verso 9. Os maus serão eliminados, mas os que esperam no Senhor receberão a terra por herança. O texto diz que Deus sabe o que vai acontecer de tal forma que o verso 12 e 13 mostram muito claramente o que acontecerá. Os ímpios tramam contra os justos e rosnam contra eles. O Senhor, porém, ri dos ímpios, pois sabe que o dia deles está chegando na grande verdade é que a vitória do ímpio é apenas transitória parece que será boa, mas e permanente, mas é ilusão diz o verso 17 o braço forte dos ímpios será quebrado, mas o Senhor sustém os justos, o salmo deixa muito claro que Deus está no controle da situação e que os ímpios não irão adiante, pois o sucesso deles é apenas passageiro. Além de dar esse conselho, o Salmo deixa claro que a justiça também triunfará. Ah, isso é muito claro, pois Deus dará vitória ao justo. A terra, quem tomará posse da terra? Não há dúvida, o verso 22, aqueles que o Senhor abençoa, receberão a terra por herança. O Senhor firma os passos de um homem quando a conduta deste o agrada, diz o verso 23. Já fui jovem, e agora sou velho, mas nunca vi o justo desamparado, nem seus filhos mendigando o pão. Fica muito claro o que o texto bíblico nos diz, que o justo tomará posse da terra. E, encerrando a nossa reflexão, o salmista nos dá o conselho de como lidar com esta situação intermediária quando, aparentemente, o ímpio se mostra como vencedor. Como é que a gente deve agir? O conselho é ter uma atitude ponderada e não se deixar levar por uma atitude imediatista dominada pela ira, veja o verso 1, não se aborreça por causa dos homens maus, não vale a pena gastar energia com isso, descanse no Senhor diz o verso 7 e aguarde por ele com paciência entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e ele agirá, não adianta perder a paciência e ficar tranquilo isso significa deixar que o ímpio seja vencedor na sua vida pessoal, evite a ira, diz o verso 8 e rejeite a fúria não se irrite, isso só leva ao mal um pouco de tempo e os ímpios não mais existirão você deve ter isso em mente. Não fique desesperado. Melhor é o pouco do justo do que a riqueza do muito, de muitos ímpios. Você deve se controlar. Você deve observar a grande verdade de que Deus está no controle. O sucesso do ímpio é aparente. E que os justos herdarão a terra e nela habitarão para sempre. E assim, encerramos com o final dos salmos que arredonda com chave de ouro aquilo que vimos aqui considere o íntegro, observe o justo, há futuro para o homem de paz mas todos os rebeldes serão destruídos, futuro para os ímpios nunca haverá, do Senhor vem a salvação dos justos, ele é a sua fortaleza, na hora da adversidade, o Senhor os ajuda e os livra ele os livra dos ímpios salvas porque nele se refugiam os justos, sim, tomarão posse da terra e serão vitoriosos no Senhor.
0: Você que chegou agora, esse é o programa Rota 66, o caminho para entender o ensino teológico dos 66 livros da Bíblia. Estamos na série Salmos, capítulo 37, com o tema Quem Tomará Posse da Terra? É, Rota 66, tem produção e apresentação de Luiz Saião, criação e redação Alberto Veríssimo, locução Beltrão, numa realização transmundial. Agora, a tua carta para nós é muito importante. Ouvinte, escreva Caixa Postal 18113 CEP 04626-970 São Paulo, capital. E-mail rota66 arroba transmundial.com.br Você tem uma pergunta? Acompanhe essas e outras agora.
2: Professor Luiz Saão, chegamos agora com as perguntas. E você que estava acompanhando a exposição no Salmo 37, estava esperando por esse instante de participação. Primeira pergunta, será que os ímpios, como fala aqui o Salmo, não estão triunfando por aí? Não é isso que estamos assistindo na sociedade hoje em dia? Não estamos, então, assim, digamos, tampando o sol com a peneira, vendo tantas inulidades, assumindo postos importantes na nossa sociedade, saiam
1: Pois é, pastor Alberto, uh, é verdade que esse é um problema, tanto é que o salmista está discutindo isso, que ele viu, a gente vê, muitas vezes, o aparente triunfo dos ímpios. E o que, que a Bíblia vai nos dizer, o que encontramos aqui, é que, na verdade, no final das contas, eles não vão triunfar. E é uma razão muito clara, até muito lógica e racional, para ter esperança de que os ímpios não têm como ter o triunfo final. Por quê? Porque o mal destrói-se a si mesmo. A maldade chega num ponto em que a pessoa perde a referência e ela acaba se virando contra as próprias pessoas que fazem o mal. Então, sempre a Bíblia nos dá uma ideia que eles vão receber a justa retribuição do que fizeram. Sabendo disso, né, que o mal tem um limite, que entra num processo de alto destruição, a gente tem a plena expectativa de que a justiça haverá de triunfar.
2: Tá certo. O verso 25 aqui do Salmo 37, na minha Bíblia até frisei em vermelho aqui, porque ele chama atenção. Fui moço... E já sou velho, porém jamais vi o justo desamparado nem a sua descendência a mendigar o pão. Quer dizer que então eu nunca vou ter preocupação em, em passar por necessidades financeiras, ou seja, vou estar sempre em, em prosperidade.
1: Pois é, pastor Alberto, olha só, a situação aqui precisa ser bem entendida, porque se nós não compreendermos o contexto aqui, nós vamos entender que esse versículo é uma promessa e ele não é uma promessa. Ele está dizendo que o salmista viu a sua experiência, que ele nunca tinha visto o justo mendigar o pão. Agora, o contexto dele como rei de Israel não é um contexto permanente, não é um contexto que diz respeito a todas as experiências da vida, a todas as experiências da história. Nós vemos cristãos sendo mortos no Novo Testamento, vemos gente que foi fazer a obra de Deus e sofreu tremendamente. Então, nós não podemos universalizar este versículo com a ideia de que uma pessoa justa nunca passará por problemas financeiros e dificuldades. É claro que Deus é o nosso provedor, ele cuida de nós, mas em muitas circunstâncias nós vamos passar dificuldades e até dificuldades financeiras. Não é verdade que toda e qualquer dificuldade financeira e material tem origem no pecado ou numa espécie de julgamento da parte de Deus. Precisamos avaliar o texto com atenção e muito cuidado.
2: Essa observação é muito importante. Olhando o verso 13, me chamou a atenção. Diz que Deus está rindo, é assim que ele age? Parece que Deus continua assim, dando risadas diante da situação. Que senso de humor é esse aqui?
1: Pois é, pastor Alberto, é interessante. O Salmo 2 até fala mais diretamente, diz que Deus caçoa dos ímpios, ele ri deles. Por que, que o texto diz isso? Será que Deus passa o dia né, dando risada lá em cima? A ideia é essa? Não é bem isso. É que A descrição bíblica é uma descrição poética, ela é marcada por muitas metáforas e figuras de linguagem. E a ideia é assim, enfatizar a, o ridículo que os ímpios estão passando. Como é que pode um ser humano, relis mortal frágil, que não pode nem garantir o dia de amanhã nem sabe se consegue continuar comendo ou não ah, no jantar da noite querer arrogar para si o direito do domínio sobre o mundo e desprezar o próprio Deus, diante de uma atitude tão insensata e absurda, Deus só pode rir do maluco que faz uma coisa dessas
2: <risos> tá certo, o Salmo 37 ele fala muito sobre terra, a gente olha assim, são os 40 versículos e toda hora a gente tropeça na terra, né? É terra aqui, terra lá. Qual a importância da terra na Bíblia e principalmente aqui no caso do salmista, que toda hora ele fala sobre a terra. Há algo prático para nós?
1: Pois é, pastor Alberto. A grande verdade é que a nossa vida deve ser uma vida nem tanto céu nem tanta terra. Né? Tem gente que vive aqui como cristão somente no céu, numa realidade distante, não é um cristão do aqui e agora. Outros são mais políticos e ativistas do que cristãos que têm a expectativa da vinda do reino de Deus. É necessário equilíbrio aqui. E a terra é uma coisa séria, porque a terra é dada por Deus e todos nós dependemos dela, porque ela é a nossa fonte de produção. Sem comida, ninguém sobreviverá. Por isso, a terra, ela tinha existe o conceito no Antigo Testamento que ela era dividida entre as tribos e as nações de uma maneira equitativa e que a terra deveria estar nas mãos dos justos. Então, por que, que isso é tão importante? Porque se não houver esse tipo de realidade numa nação, e isso é um problema sério no Brasil, certamente nós teremos muitas injustiças, muitos problemas, muita pobreza, muita dificuldade que vai ser um flagelo e uma, uma chaga tremenda na própria nação. A Bíblia é um livro realista que nos fala da vida eterna e de coisas morais, mas de elementos práticos e muito objetivos e a equidade da sociedade de Israel na Bíblia deve ser um valor importante para a nossa sociedade também.
2: Tá certo, o pior é que sem terra a gente vai para baixo da terra, né?
1: É, muitas vezes é a triste realidade.
2: Tá certo, agora a última pergunta, a gente vê essa situação do salmista e o verso 9, ou também o verso 3, fala da, da, da sua confiança, de ele esperar em Deus. O salmista ele não parece ser muito passivo aqui, só esperar em Deus e tudo acabará
1: bem? Pois é, parece isso mesmo, pastor Alberto, mas aí nós temos uma coisa importante para ser considerada. Se nós ah, observarmos a situação do ímpio e ficarmos dominados pela ira, pela fúria, pela raiva, e partirmos para cima dos ímpios com a mesma atitude que eles têm, nós nos tornaremos semelhantes a eles. Então, a ideia é violência gera violência. Se eu sentir o meu direito invadido e tentar devolver na mesma moeda, fazendo justiça com as próprias mãos, a situação pode ser pior. Nós não podemos desprezar a importância da lei, não podemos, não podemos de modo nenhum deixar de entender que Deus é um Deus de juízo, mas o conselho por trás dessa aparente passividade do Salmo é olha, não esquenta não, não fica desesperado, não vá devolver na paulada sem pensar, porque o ímpio se destruirá vá observando mantenha a sua justiça e não faça bobagem dominado pela ira
2: ok, Sain, eu acho que deu para atender a nossa inquietação aqui obrigado pela resposta, você que está nos acompanhando agora, fique ligado mais um minuto nós temos uma aplicação especial para você
1: hoje no rota 66 você descobriu que vivemos em guerra sim, olhamos o salmo 37 e perguntamos quem tomará posse da terra e diante da posse da terra e vivendo em guerra a pergunta é como é que devemos agir diante dessa situação esta guerra é a guerra entre a justiça e a injustiça a atitude daqueles que abandonaram a ética e aqueles que têm compromisso com os princípios de Deus. Quando vemos tanta injustiça, quando vemos pessoas ímpias prosperando e vivendo em tranquilidade, muitas vezes, lá no escondido do coração, dá vontade de desistir da justiça. A gente fica chateado ficamos irados e dizemos, sabe de uma coisa? Ah, eu não posso ser bobo a vida toda, não estou nem aí, eu vou ter que me virar também. É muito claro o que o texto diz, desvie-se do mal e faça o bem. A boca do justo profere sabedoria, a sua língua fala conforme a justiça. Portanto, diante da guerra por causa da terra, nunca desista da justiça. Lembre-se, Viva com integridade. E Deus abençoará você.
0: Encerramos mais o programa Rota 66. Você já sabe, eu, Beltrão, espero você nessa sintonia e horário com a série Salmos. Não perca, você já sabe, é sensacional e excelente para a tua vida. E visite o site transmundial.com.br e aquele abraço.